1: Er hat nämlich ein paar Wochen zuvor aus Versehen beim Ausparken seines Autos seinen
0: eigenen Sohn überfahren. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Speakers Excellence Podcast. Der heutige Podcast wurde im Rahmen unseres Live-Events dem Wissensforum aufgezeichnet. Wir wünschen dir viel Spaß beim Anhören.
1: Wer von euch wünscht sich, normal zu sein? Wir müssen reden. Es soll jetzt darum gehen, warum wir uns regelmäßig unzufriedener machen, als es nötig wäre. Und tun Sie mir bitte eingefallen, bitte glauben Sie mir nichts. Hinterfragen Sie alles, was ich sage, anhand Ihrer eigenen Erfahrungen. Sie dürfen lachen, dieser Vortrag darf Spaß machen. Sie brauchen nicht in den Keller zu gehen. Aber es soll nicht nur Spaß machen, sondern ich möchte Sie auch einladen, im Nachhinein darüber nachzudenken. Es gibt Menschen... Die versuchen bis zu ihrem Lebensende immer noch die Erwartungen ihrer Eltern zu erfüllen, obwohl die Eltern schon längst tot sind. Es gibt Menschen, die machen den ganzen Tag Dinge, die sie nicht wollen, für Menschen, die sie nicht mögen und sie wissen gar nicht, warum sie das tun. Und Es gibt Menschen, die erwarten von sich wie Superhelden zu funktionieren und sind enttäuscht, dass sie doch nur ein Mensch sind. Hinter diesen drei Beispielen steckt jeweils ein Konflikt und wie Konflikte zustande kommen, das möchte ich anhand einer kleinen Geschichte erzählen. Ich habe selber vor ca. zehn Jahren ein Jahr lang in Mexiko gelebt, zwei Semester. Ich durfte dort studieren und habe irgendwann nach drei Monaten meine mexikanischen Freunde abends zum Essen eingeladen. Ich habe was typisch Deutsches gekocht, Kartoffelpüree, Sauerkraut, Bürstchen. Und ich habe eingeladen für 21 Uhr. Das Essen war fertig um 21 Uhr. Es stand warm auf dem Tisch. Der Tisch war gedeckt, die Kerzen waren an. Und 21 Uhr waren dieser kleinen Geschichte meine Erwartung. Ich weiß ja nicht, wer von Ihnen schon mal in Lateinamerika Aber ich als Deutscher habe dir diesen Anspruch der Pünktlichkeit. Es war also irgendwann 21 Uhr und nichts ist passiert. Dann war 21:15, 21:30, 22 Uhr, 22:30. Und erst dann klingelte es an der Tür, ich war emotional fertig, obwohl ich ganz alleine war. Und das war in dieser Geschichte die Realität. Und die einfachste Art und Weise, um Konflikte zu erklären, um Stress zu erklären oder auch Enttäuschungen, wir sprechen fast immer über die Differenz von Erwartung und Realität. Es gibt zum Beispiel Menschen, die in der Schule von sich erwarten, immer eine Eins zu schreiben. Dann ist das die Eins, Eins minus, Zwei plus, Zwei minus, Drei. Und je weiter die Entfernung zur Erwartung, desto größer ist der Konflikt. Ihr kennt die Leute, die schon bei einem 1- angefangen haben zu weinen. Das waren die Perfektionisten. Es musste ja immer alles perfekt sein. Übrigens auch Harmoniebedürftigkeit ist eine Form von Perfektionismus. Dieser Anspruch, es muss immer alles harmonisch sein. Oder auch die Aussage, man darf nicht streiten. Übrigens sind das so Glaubenssätze, vielleicht aus der Kindheit, vielleicht hat man seine Eltern immer streiten sehen, man hat gesagt, so werde ich niemals, ich will niemals streiten, Streit ist etwas Böses, es muss immer alles harmonisch sein. Und schon hat sich das extremst verankert. Ich empfehle auf unsere Sprache zu achten, weil muss und darf nicht sind Indikatoren für Erwartungen, die wir haben. Das Problem ist, wenn die Erwartung der Realität widerspricht, dann werden wir impulsiv. Wie reagieren Kinder, wenn es nicht so läuft, wie sie es gerne hätten? Sie jammern, sie schmeißen sich auf den Boden, sie brüllen rum. Ja, wir Erwachsene sind auch nur große Kinder. Also äh, es gibt ein sehr schönes Gedankenspiel dazu, wenn sie kurz davor sind, Rotz und Wasser zu heulen und ihnen geht so richtig dreckig, der Gedanke oder die Aussage oder die Frage, wie alt fühlst du dich gerade? Wow. Es gibt ganze Therapieformen, so Arbeit im inneren Kind. Da geht es dann so ein bisschen an die tatsächliche Ursache für Konflikte. Und wenn wir gestresst sind, verhalten wir uns häufig sehr, sehr kindisch. Das kann ja wohl nicht wahr sein. Ne? So ein cholerischer Chef, der sich bei Kleinigkeiten sehr leicht aus der Ruhe bringen lässt und reagiert wie so ein beleidigte Leberwurst. Sei mal so dahingestellt. Nehmen wir mal an, zwei erwachsene Menschen, die den Anspruch haben, es muss immer alles harmonisch sein, beginnen an zu streiten schon mal zwei erwachsene Menschen streiten sehen, die harmoniesüchtig sind, die sind dann total impulsiv und sagen, selber und gar nicht und du bist schuld und du bist schuld und die halten diesen Zustand des Konflikts gar nicht aus. Stell dir mal vor, einer von beiden hätte die Haltung, es muss nicht immer alles harmonisch sein, man darf auch mal streiten, der wird währenddessen vermutlich wesentlich ruhiger bleiben können. Wenn beide die Haltung haben, es muss nicht immer alles harmonisch sein, man darf auch mal streiten, haben die vielleicht ein ganz normales, konstruktives Gespräch. Das Beispiel verdeutlicht der Anspruch, es muss immer alles harmonisch sein. Und wenn die Realität nicht widerspricht, fangen wir an, impulsiv zu werden. Und der Anspruch daran, dass es so sein muss, provoziert eigentlich genau das, was wir nicht haben wollen, weil wir dann rot sehen, an die Decke gehen, Brett vorm Kopf und so weiter und es nicht schaffen, den Istzustand anzunehmen und ruhig zu bleiben. Wie gehen wir mit Konflikten um? Ich möchte Beispiele nennen, unter anderem bei Kindern, weil wir verhalten uns ja häufig so kindlich, wenn wir beleidigt sind oder wenn wir gestresst sind. Und ich habe früher in einer Grundschule so Sportangebote gemacht, Fußball AG, Schwimmkurs, folgende Situation. Fußballkurs, der Ball liegt auf dem Boden, ein Kind läuft auf den Ball zu, will den Ball spielen, Fällt hin, rutscht aus, fängt an zu weinen. Wir reagieren häufig Erwachsene und Pädagogen, die gehen hin und sagen, das ist doch nicht so schlimm, alles ist gut. Das ist die Erwartung. Die Realität für das Kind, nichts ist gut, das fühlt sich ziemlich schlimm an. Und da entsteht der erste Konflikt. Weil das Kind glaubt, so wie es gerade fühlt, soll es nicht fühlen. Was ist viel einfacher, zum Kind hinzugehen und auf der Realitätsebene zu bleiben? Zu fragen, tut es weh? Ja, es tut weh. Zu sagen, das darf jetzt wehtun. Dein Körper sagt dir gerade, das war doof, mach's nicht nochmal. Wenn du möchtest, darfst du aber mit dem Schmerz aufstehen und weiterspielen. Die meisten Kinder wischen sich die Tränen weg, stehen auf und spielen weiter. Zweites Beispiel, Schwimmkurs, erste Klasse, großes Becken, zehn Kinder stehen am Beckenrand. Plötzlich sagt ein Kind, ich habe Angst, ich will nicht schwimmen gehen und ich habe zehn weinende Kinder am Beckenrand und keiner möchte mehr ins Wasser. Was sagen häufig Erwachsene oder Pädagogen oder Eltern? Du brauchst keine Angst zu haben. Die Realität für das Kind ist, es hat Angst. Was macht viel mehr Sinn? Zu sagen, du darfst Angst haben. Möchtest du gemeinsam mit deiner Angst schwimmen gehen? Und Das Kind hat Ja gesagt. Das heißt, ich bin mit dem Kind ins Wasser, ich habe ein bisschen unterstützt und geholfen, habe immer wieder gefragt, und wie geht's der Angst jetzt? Ja, die ist immer noch da, ein bisschen weitergemacht. Wie geht's der Angst jetzt? ist schon weniger geworden. Habe ich die Hand so weggenommen, oh, jetzt ist sie wieder da. Und das Kind hat gelacht, während es Angst hat. Die Angst mit ins Boot zu holen, die Angst darf da sein. Drittes Beispiel, jetzt kommen wir mal zu mir. Ich hatte früher Prüfungsangst. So Studentenzeit, ich komme in einen Prüfungsraum, fünf Prüfer sitzen da und ich wusste immer, ja, wenn ich nervös bin, dann kriege ich einen Blackout. Also war mein Gedanke, ich darf nicht nervös sein. Ich gehe also in diese Prüfungssituation, ich darf nicht nervös sein, ich darf nicht nervös sein, ich darf nicht nervös sein, ich darf nicht nervös sein. Realität, ich war nervös. Da war der Konflikt. Welcher Gedanke hat mir geholfen, dass ich nie wieder Probleme mit Blackouts hatte und heute teilweise vor tausend Menschen auf einer Veranstaltung, auf einer Bühne stehen kann und entspannt spreche? Ich darf nervös sein. Jeder Mensch auf der Welt hat diese Emotionen Gier, Schuld, Kleinheit, Angst und so weiter. Wir kategorieren Emotionen in gut und schlecht, die darfst du fühlen, aber die darfst du nicht fühlen. Männer dürfen nicht weinen, Frauen dürfen nicht darf nicht wütend werden, du darfst nicht gierig sein, keine Angst haben. Stellt euch mal vor, ein Mann glaubt, Männer dürfen nicht weinen. Das ist ja so ein Anspruch, den man hat. Jetzt weint der mal. Das ist total der Konflikt, weil er glaubt, es dürfte er nicht. Er ist total gestresst, weil das seinem Rollenbild widerspricht. Oder jemand, der sagt, ich darf nicht krank werden. Ich muss ja arbeiten. Jetzt sitzen Menschen zu Hause, sind krank und sind total gestresst, weil sie glauben, nicht krank sein zu dürfen. Ja, und sind total unter Anspannung, fangen irgendwie die Fenster zu putzen, bloß irgendwas machen, bloß produktiv sein und sich gar nicht erlauben, einfach mal zur Ruhe zu kommen. Es gibt Menschen, die wünschen sich nichts Sehnlicheres, als zur Ruhe zu kommen. Die erlauben sich selbst aber nicht mehr, zur Ruhe zu kommen. Hier haben wir wunderbare Kernkonflikte. Und das, was wir ganz häufig versuchen, Wir versuchen immer, die Realität zu verschieben. Ich muss noch mehr. Ich muss mich anstrengen. Was will ich denn mal werden und so weiter. In Mexiko hätte das bedeutet, alle meine mexikanischen Freunde müssen jetzt immer pünktlich kommen. In einem Land, wo selbst die Dozenten teilweise eine Stunde zu spät zur Vorlesung kommen. Das heißt, ich durfte überlegen, vielleicht ist meine Erwartung nicht besonders realistisch und ich darf meine Erwartung hinterfragen. Das machen wir aber sehr, sehr selten. Weil Erwartungen haben wir gelernt durch Imitation, durch unser Umfeld, unsere Standards. Und Erwartungen sind ganz häufig Ideale. So sollte das Leben sein. So muss es funktionieren. Jetzt werden wir natürlich in Social Media konfrontiert. Jede Woche sehen wir ungefähr 6000 Bildern von Menschen mit perfektem Körper. Alle sind immer nur im Urlaub. Keiner weint. Alle sind immer glücklich. Und irgendwie vergleichen wir uns unbewusst mit dem, was wir da sehen und haben selber das Gefühl, fuck, ich hab's verkackt. Wenn man heutzutage 13-jährige, normalgewichtige Mädchen fragt, wie findest du deinen eigenen Körper? Die meistgesagte Antwort ist ekelhaft. Im Jugendalter sind heutzutage Selbstmordgedanken etwas komplett Normales geworden. Und ehrlich gesagt, ich kenne keinen Menschen, der nicht regelmäßig das Gefühl hat, nicht genug zu sein, weil unsere Ansprüche ja so unglaublich hoch sind. Vielleicht sind unsere Ideale manchmal auch einfach nur eine Scheinwelt. Auch durch Social Media. Also wenn ich als Gesundheitsfachkraft in den sozialen Medien eine ganz normale, vernünftige Empfehlung poste, so nach dem Motto, achten Sie darauf, dass Sie regelmäßig Wasser trinken, dann interessiert das keine Sau. Weil das hat keinen Sensationswert, das ist nicht außergewöhnlich, das ist nicht krass, nicht extrem. Die sozialen Medien funktionieren so, dass die Dinge, die krass sind, die meiste Aufmerksamkeit bekommen. Schauen Sie sich die YouTube-Videos an mit eine Million Klicks. Gerade im Bereich Gesundheit, ja, Menschen wollen wissen, was der vegane Bodybuilder zu erzählen hat. Oder die Rohköstlerin, die gerade intimidierendes Fasten macht. Sixpack in sechs Minuten. 20 Kilo abnehmen, in 21 Tagen. Die nächste Challenge. Sei niemals zufrieden mit dem, was du hast. Mit dem Bild echt witzig. Weil streng genommen, wenn sie wirklich glauben, niemals zufrieden sein zu dürfen mit dem, was sie haben, dann ist die logische Konsequenz, dass sie niemals zufrieden sein werden mit dem, was sie haben. Haha. Ha. Vielleicht ist das hier oben eine Täuschung. Jetzt kennen Sie das Wort Enttäuschung. Das ist immer so negativ behaftet. Ne? Eine Enttäuschung wollen wir alle nicht haben. Aber wissen Sie, was eine Enttäuschung ist? Eine Enttäuschung ist nichts anderes als das Aufzeigen der Realität. So ist es und nicht anders. Das würde bedeuten, je häufiger Sie von sich, von anderen oder von Ihrem Leben enttäuscht sind, das Einzige, was Sie lernen dürfen, ist, dass Ihre Erwartung offensichtlich nicht der Realität entspricht. Punkt. Sehe das, was ist. Nimm an das, was ist. Liebe das, was ist. Im ne? Bereich der Achtsamkeit nicht bewerten, kein Nein zur Realität. Das ist der Ist-Zustand. Du kannst den Ist-Zustand nicht verändern. Weil der Ist-Zustand ist ja der Ist-Zustand. Und Veränderung ist etwas, was in die Zukunft gerichtet ist. Zu sagen, nein, so wie es ist, darf es nicht sein. Es ist instant ein Spannungsprozess. Nein! Ne? Fehlerkultur und solche Sachen. Toleranz. Dinge anzunehmen, die einfach da sind, fällt manchen Menschen ziemlich schwer. Im Perfektionismus versteckt sich die Intoleranz gegenüber dem, was ist oder gegenüber Emotionen. Perfektionisten sind häufig die Menschen, die keine Emotionen mehr spüren, die nicht mehr weinen können. Ich kenne sogar Grundschulkinder, die wissen ganz genau, was ich meine. Dieses nicht mehr zu spüren, weil alles, was irgendwie runterreguliert muss, weil man ja irgendwie das alles nicht darf, wir wollen ja alle rational sein. ja? Also ich erwarte von mir, ein ganz rationaler Mensch zu sein. Dabei sind Menschen emotionale Wesen. What the fuck? Bis hierhin so gut, so nachvollziehbar. Ich habe Ihnen ein weiteres Bild mitgebracht. Und zwar nehmen wir an, unsere Gesellschaft ist ein Kontinuum. Wir haben... Eine gausche Normalverteilung. Wir haben den Bereich der Normalität. Übrigens, die meisten Menschen sind durchschnittlich. Das ist Statistik. Jetzt gibt es irgendwo diesen Punkt, wo Menschen bloß nicht normal sein wollen, weil... Ist ja langweilig. ja. Was selten ist, ist wertvoll. Wir lieben diesen Gedanken, ein Superheld zu sein, außergewöhnlich zu sein, aus der Masse herauszustechen. Schauen Sie mal Netflix, Amazon Kino. ja, Wir lieben Superheldenfilme. Wir wollen bloß nicht der Loser sein, der so normal ist. Es gibt also einen Hang zum Extremen. Und irgendwo hier gibt es eine Grenze. Hier gibt es Menschen, die arbeiten einfach nur unglaublich viel. Hier haben wir vielleicht jemanden, der ist arbeitssüchtig. Hier haben wir Menschen, die trinken einfach nur relativ viel Alkohol. Hier haben wir Menschen, die sind Alkoholiker. Hier haben wir Menschen, die machen Stressessen. Hier gibt es Menschen, die haben Essattacken und haben eine Essstörung. Hier gibt es Menschen, die machen einfach sehr viel Sport. Und hier gibt es Menschen, die sind sportsüchtig. Also die Grenze zwischen Extrem und gestört ist sehr, sehr dünn. Im Extrem liegt die Störung. Und die Grenze zwischen Extrem und gestört existiert nur aus einem einzigen Grund damit die Krankenkasse weiß, ab wann sie bezahlen darf. Da gibt es dann Diagnosekriterien, ICD-10, und da kann man sagen, bis hierhin ist es noch im Rahmen, und ab hierhin reden wir über, ab hier reden wir dann über eine Diagnose. Und jetzt muss ich noch mal ehrlich sein. Kennt jemand von Ihnen Proana? Ich komme ja aus dem Bereich der Ernährungspsychologie. Proana ist eine Entwicklung, eine Community in den sozialen Medien, wo sich Magersüchtige, meistens Mädchen, gegenseitig erklären, wie sie noch dünner werden. Also ziemlich krank, so Watte, irgendwie in Orangensaft und irgendwie zu gucken, dass man noch mehr abnimmt. Das ist eine Community. Da ist klar, irgendwo haben wir hier den Aspekt von Diät und schlank sein wollen und ästhetische Wünsche. Wir wollen ja alle ein Sixpack haben und Bauchbeine, Po und im Spiegel, schön gut aussehen, so wie die Leute im Social Media. Und hier haben wir die Störung. Wenn wir das Bild übertragen würden auf den Bereich der Motivation oder Selbstoptimierung, was glauben Sie denn, wo die Menschen hingehen oder wo die sich treffen, wenn es um Aspekt Motivation und Selbstoptimierung geht? Ich sage nur Motivation, Selbstoptimierung, riesige Events, wo Leute schreien, mach mehr, schlaf weniger, sei niemals zufrieden mit dem, was du hast, akzeptiere niemals den Status Quo. Übrigens, den Status Quo zu sehen, da haben wir den Aspekt der Wertschätzung und Dankbarkeit für das, was ist. Menschen, die niemals zufrieden sind mit dem, was sie haben, können nicht wertschätzen und dankbar sein für das, was ist. ist auf ja Entführungskräftekontext auch relativ häufig der Fall. Ne? Okay, Ziel erreicht jetzt, nehmen wir uns das nächste höhere Ziel, als das, was, anstatt dass wir erstmal feiern, dass wir wir überhaupt geschafft haben. Die Zahl der psychisch bedingten Erkrankungen hat sich in den zehn Jahren noch vor Corona von 2008 bis 2018 circa verdoppelt. Angststörungen, Burnout, Panikattacken, Essstörungen, Schlafstörungen. Und wir fragen uns irgendwie alle, woran das liegt. Dabei hängen die ganzen Dinge irgendwie miteinander zusammen. Das Bild, was ich gerade hatte mit der Erwartung und der Realität, das kann man auch auf eine Zeitachse ziehen. Stellen wir uns mal vor, das hier ist unsere Erwartungen, das sind unsere Standards. So sollte das Leben sein. Ich würde mal behaupten, ihre Vergangenheit sah so aus. Es gab mal Phasen, da lief es besser als erwartet. Es gab mal Phasen, da lief es schlechter als erwartet. Wenn es besser läuft als erwartet, dann fühlen wir uns gut. Dafür nehmen wir sehr gerne Verantwortung. Ja, das zeigen wir den anderen. Und wenn es schlechter läuft als erwartet, dann sind wir frustriert, gestresst, in einem Konflikt. Dann nennen wir das Krise. Wir geben gerne den anderen die Schuld, weil dafür wollen wir dann nicht so gerne die Verantwortung übernehmen. Und das ist mal so, mal so. Das Erste, was ich Ihnen sagen möchte, ist, wenn Ihre Vergangenheit bisher so aussah, warum sollte es ab morgen anders sein? Das heißt, wenn es Ihnen jetzt heute so richtig gut geht, ich verspreche Ihnen, es wird Ihnen auch wieder richtig dreckig gehen. Und das meine ich ganz wertschätzend. Wenn wir das verstanden haben, obwohl wir das nicht hören wollen, ja, dann fällt es auch weitaus einfacher, wenn es uns mal nicht so gut geht, zu begreifen, dass es auch wieder besser werden wird. Weil das wollen wir dann häufig auch nicht sehen. Das Nächste, was man an dem Bild auch erkennen kann, ist, möglichst hohe Ziele, möglichst hohe Standards zu haben. Menschen, die perfektionistisch sind. Was passiert dann? Dann passiert das hier. Die Momente, wo wir zufrieden sind, werden weitaus kleiner. Weil mehr Bedingungen erfüllt sein müssen, dass ich sagen kann, alles ist okay, so ist das schön, so kann, das kann ich wertschätzen, das kann ich erkennen. Und die Momente, wo es nicht so gut läuft, wie ich es mir wünsche, werden einfach größer. Perfektionisten sind echt Jammerlappen oder Choleriker. Nie zufrieden mit dem, was sie haben. Es ist echt super anstrengend. Da haben wir die Impulsivität, da entstehen die Folgefehler. Da haben wir nicht diese professionelle Gelassenheit, die Dinge zu sehen und damit zu arbeiten. Weil der Ist-Zustand wird erstmal verleugnet. Warum? Das darf ja wohl nicht wahr sein und so weiter. Das heißt, das, was wir hier beobachten, ist, ja, Perfektionismus ist eines der größten Probleme oder Ursachen für chronische Stressbelastung und Unzufriedenheit oder Frust und so weiter und so fort. Es gibt Kollegen in der Psychologie, die sagen, eines der größten Probleme, die wir in Deutschland haben, ist, man kann nichts therapieren, worauf Menschen stolz sind. Oder andere Kollegen, die sagen, eines der größten Fehler, die wir gerne zugeben, ich bin so perfektionistisch, ja auch bei Vorstellungsgesprächen, ich bin so perfektionistisch, als wenn das etwas Gutes wäre. Das ist nicht so positiv, wie wir häufig glauben. Ich möchte Ihnen an diesem Bild noch etwas erklären, nämlich das Glücksparadoxon. Es geht um das Streben nach mehr. Wir wollen ja alle mehr. Streben nach mehr Gesundheit, nach mehr Erfolg, nach mehr Geld. Je mehr wir streben, desto mehr manifestieren wir den Mangelzustand, weil wir ja noch nicht zufrieden sind mit dem, was wir gerade haben. Das Streben an sich ist tatsächlich ein großes Problem. Weil immer, 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 immer mehr zu wollen, im Endeffekt den Mangelzustand manifestiert. Diese Krisenmomente, sind allerdings sehr, sehr wichtig, weil Sie können sich vorstellen, je älter Sie werden, desto mehr werden Sie kommen. Weil irgendwann werden wir ja älter, dann kommt die nächste Krankheit, dann kommen, dann kommt werden wir vielleicht schwächer. Und es gibt ja Menschen, die erwarten, ja, ich muss immer aussehen wie Mitte 20. Wenn ich schon das Gefühl habe, ab 40 bin ich alt, dann habe ich zwei Möglichkeiten. Entweder ich akzeptiere, dass ich alt werde und werde mit Würde alt, oder ich bin ab 40 einfach total frustriert, dass ich nicht mehr aussehe wie Mitte 20. Und alte Menschen gibt zwei Möglichkeiten. Entweder sie sind total am Jammern und sind total unzufrieden und motzen den ganzen Tag. Oder sie schaffen es, obwohl sie vielleicht alt sind, krank sind oder schwach sind, trotzdem zufrieden zu sein. Übrigens meiner Meinung nach die besseren Vorbilder ist der Mit 30er, der mit seinem Ferrari über die Autobahn heizt und gerade seine erste Million macht. Nur wenn man darüber nachdenkt, was sind eigentlich sinnvolle Vorbilder. Diese Krisenmomente sind sehr wertvoll, weil in den Krisen fangen wir an, an unseren Erwartungen zu zweifeln. Ja, also, wenn wir in einem Krisenmoment sind, Sie könnten mal überlegen, denken Sie mit, wer von Ihnen hatte schon mal eine Krise? Vielleicht war diese Krise essentiell wichtig, dass Sie neue Entscheidungen und neue Prioritäten gesetzt haben. Und ich möchte Ihnen eine kleine Geschichte erzählen, die das ein bisschen verdeutlicht. Wenn Sie die folgende Geschichte verstanden haben, dann dürfen Sie den Rest des Vortrags vergessen, versprochen. Ich bin selber Halbfranzose. Meine Mutter ist Französin, normalerweise, auch vor Corona, war ich fast jedes Jahr in Frankreich auf der Weinlese Traubenpflücken. Das habe ich vor knapp zehn Jahren das erste Mal gemacht. Man kann sich das so vorstellen, 20 Personen sind zehn Tage zusammen. Jeden Tag ist man circa acht Stunden auf dem Feld intensiv am Arbeiten und abends wird irgendwie geraucht, gesoffen, gefeiert. Das macht richtig Spaß. Jetzt habe ich da, das, als ich das erste Mal da war, einen Mann kennengelernt, der war circa 35 Jahre alt. Der ist kurz davor Vater geworden. Wir haben uns ein bisschen unterhalten, der war jetzt nicht besonders nett, nicht besonders doof, war okay. Dann haben wir uns ein Jahr lang nicht mehr gesehen und ein Jahr später war wieder Weinlese. Und diesem Mann ist meiner Meinung nach in der Zwischenzeit eines der schlimmsten Dinge passiert, die einem Menschen passieren kann. Er hat nämlich ein paar Wochen zuvor aus Versehen beim Ausparken seines Autos seinen eigenen Sohn überfahren. Das war eine Ausnahmesituation, keiner wusste, wie er damit umgehen sollte. Wir haben ihn danach drei Jahre lang nicht mehr gesehen. Drei Jahre später war er wieder da. Ich habe mich irgendwann abends mit ihm hingesetzt, wir haben uns lange unterhalten. Es war sehr tränenreich, Schuldgefühle, Schamgefühle. Keiner möchte sich ausmalen, was dieser Mensch für einen Scheiß durchgemacht hat. Aber ich habe in meinem Leben noch nie einen Menschen gesehen, der so tolerant, wertschätzend und offenherzig ist wie dieser Mensch heute. Der hat immer noch Phasen, da geht es dem richtig dreckig. Aber der hat in dieser Krise etwas ganz Entscheidendes für sich verstanden. Es geht nicht immer darum, besser zu werden, der Schönste zu sein, außergewöhnlich zu sein, ein Superheld zu sein. Manchmal zählt jede Sekunde, die wir uns Zeit für die Dinge, die, für, die wir uns Zeit für die Dinge nehmen, die uns wirklich wichtig sind. Zeit mit der Familie, Zeit mit Freunden ein Buch zu lesen, Gitarre zu spielen, Schlagzeug zu spielen, Motorrad zu fahren, weil wir wissen nie, wann es vorbei ist. Es könnte morgen sein, wir wissen es nicht. Das Thema Endlichkeit und Tod ist eine Realität, die verdrängen wir sehr, sehr gerne. Wir tun so, als wären wir unsterblich. Wir erwarten von uns, wie Maschinen zu funktionieren und auf einmal... Und wenn wir mit diesem Thema Krise und Tod konfrontiert werden, dann zweifeln wir an unserem eigenen Verstand. Und das ist vielleicht sogar etwas Sinnvolles. Sie kennen wahrscheinlich Bücher, oder es gibt ja Bücher, wo man Menschen auf dem Sterbebett gefragt hat, was hättest du gerne in deinem Leben anders gehabt? Keiner von denen sagt, mehr Geld, mehr Arbeit, mehr Party, mehr Frauen. Jeder von denen sagt, ich hätte mir gerne mehr Zeit nehmen dürfen für mich und meine Zufriedenheit, für mein Wohlbefinden, meine Gesundheit, die Hobbys, Motorradfahren und so weiter. Und auf Platz fünf der meistgesagten Antworten, ich hätte mir häufiger erlauben dürfen, einfach mal zufrieden zu sein. Perfektionismus sorgt dafür, dass wir uns selber verbieten, mit dem zufrieden zu sein, was wir gerade haben. Und ich würde mal behaupten, wir jammern alle auf sehr hohem Niveau. Weil jeder von Ihnen, der zwei Euro in der Hosentasche hat, gehört zu 18 Prozent der reichsten Menschen auf dieser Welt. Sie haben alle einen Körper, der seit Jahrzehnten fast perfekt funktioniert. Wir haben alle unsere kleinen Wehwehchen, aber Sie sitzen heute hier. Bisher haben Sie es geschafft. Herzlichen Glückwunsch. Trotzdem stehen wir teilweise abends vom Spiegel und peitschen uns gedanklich aus. Nicht gut genug, nicht schön genug, nicht schnell genug. Ich habe hier ein paar Fettpölsterchen, ich habe Zellulite. Wenn Sie nackt vom Spiegel stehen, beobachten Sie mal, was Sie denken. Das Problem ist, gerade im Kontext Zufriedenheit und Gesundheit, Wer sich selber nicht wertschätzt, kann sich nicht gesund verhalten. Oder anders gesagt, wer sich selber hasst, kann sich nicht gesund verhalten und will vielleicht gar nicht zufrieden sein. Vielleicht glauben wir ja nicht mal, es verdient zu haben. Ich habe vier Gs mitgebracht, die waren vor Corona versprochen die so ein bisschen einen Hinweis geben können, wo vielleicht Zufriedenheit und Gesundheit existiert. Und die stehen so ein bisschen im Widerspruch zu unserer Leistungsgesellschaft. Das erste G ist Geduld. Nehmen Sie sich Zeit. Jeder Mensch, der Verhaltensänderungen verstanden hat, der weiß, wir reden über lebenslange Prozesse. Sie können Dinge nicht von heute auf morgen ändern, weil das erzeugt sehr, sehr viel Stress. Die kleinen Schritte sind Gold wert. Schenken Sie den Dingen klare Aufmerksamkeit ohne Multitasking. Kommen wir zum zweiten G, Genuss. Genuss bedeutet, das geht nicht im Multitasking. Sie brauchen dafür Aufmerksamkeit. Und wir sprechen bei Genuss über Dinge, die nicht ergebnisorientiert sind, sondern die erlebnisorientiert sind. Dinge, die sie einfach gerne tun, weil sie Freude daran haben und nicht, weil dann irgendwo eine Zahl steht oder irgendjemand ihnen einen Preis überreicht. Dinge, die wir so gerne tun, dass wir sie nicht posten müssen. Das dritte G, Genügsamkeit. Du bist genug und du brauchst nichts dafür tun. Ich habe gestandene Männer weinen sehen bei diesem Satz. Ich habe aber auch Sechsklässler bei diesem Satz weinen sehen. Und ich glaube, keiner von uns will hören, dass er der Geist ist. Es würde absolut reichen, das Gefühl zu haben, einfach nur genug zu sein. und Das vierte G ist die Gelassenheit steht ein bisschen im Widerspruch zum Perfektionismus, anzunehmen das, was ist, inklusive sämtlicher Emotionen und so weiter. Dafür dürfen wir allerdings manchmal unsere Erwartungen hinterfragen. Ich sage es nochmal, es gibt Menschen, die erwarten oder die versuchen bis zu ihrem Lebensende immer noch die Erwartungen ihrer Eltern zu erfüllen, obwohl die Eltern schon längst tot sind. Es gibt Menschen, die tun den ganzen Tag Dinge, die sie nicht wollen und wissen nicht, warum sie das tun, Und es gibt Menschen, die erwarten von sich, wie ein Superheld zu funktionieren und sind jeden Tag enttäuscht, dass sie doch nur ein Mensch sind. Als wenn das nicht ausreichen würde. In diesem Sinne, letzter Satz, ich wünsche Ihnen von Herzen, dass Sie sich damit zufrieden geben können, ganz normale Menschen zu sein. Habt euch lieb.
0: Der heutige Vortrag hat dir gefallen? Dann schau dich doch gerne auf unserem Kanal um oder sei live bei einem Forum dabei. Weitere Informationen findest du in der Beschreibung.